0: 6 su Radio 1 Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, martedì 26 giugno, sono le 6 e 7 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, la cartina dell'Italia ridisegnata dal voto amministrativo, il risultato del secondo turno delle comunali che ha intaccato in profondità alcuni fondamentali della geografia politica italiana al termine però di un processo di lungo corso, allora vi racconteremo oggi due storie, due versanti opposti della stessa, della stessa faglia, della stessa linea di frattura che ha attraversato il paese Siena da una parte e Brind- Indisi dall'altra. E poi la partita diplomatica che si gioca ancora sulla gestione dei flussi migratori, una partita che anche nel racconto impostato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini si impernia sul braccio di ferro eh, con la Francia di Macron. Non è un caso che la visita lampo di ieri del titolare del Viminale Libia abbia battuto ancora una volta su questi tasti, ma in apertura ci prenderemo qualche minuto per tornare sui mondiali eh, di Russia che da ieri sera ci consegnano i primi verdetti dentro una competizione in cui però al momento nessuna grande squadra ha finora rubato la scena o ha fatto stropicciare, ci ha fatto stropicciare gli occhi dalla meraviglia. Allora vi ricordo subito i nostri eh, contatti, il numero è il 335-699-2949 per sms e anche messaggi Whatsapp e messaggi vocali poi siamo in diretta sul profilo Facebook di Radio 1, potete scriverci sotto la nostra diretta e siamo in diretta contestualmente anche sul sito di Radio Rai. Vi aspetto. Sei su Radio 1. E allora facciamo subito vivere questo mondiale di Russia, come abbiamo detto, con l'Italia, l'Italia alla finestra, cercando di far vivere anche le storie, le tendenze, gli scenari che sono appunto cuciti nel risvolto del dato sportivo, dei primi risultati che stanno arrivando con la conclusione dei gironi preliminari, i risultati vedremo quanto in linea con la storia e le tradizioni calcistiche che spesso anche hanno a che fare con, politica, con la politica e con l'identità nazionale dei paesi eh, protagonisti del mondiale. Ne parliamo stamattina con eh, Beppe Dostena. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, Beppe D'Ossena, lo ricordo, ex calciatore di Bologna, Torino, Sampdoria, campione del mondo nel 1982, ed ex allenatore di Ghana, Paraguay, Albania. Insomma, uno che con la valigia in mano, le dinamiche, i rapporti di forza del calcio internazionale li ha misurati eh, sul campo, o meglio, eh, dalla, ponchina, dalla panchina. D'Ossena, allora, stanno arrivando eh, i primi verdetti eh, di chiusura dei gironi. Ecco, eh, come mai secondo lei in questo mondiale le grandi squadre continuano a far fatica?
1: Sì, insomma, sembrerebbe un dato di fatto. La sensazione è che si va verso un mondiale, o, o, o i prossimi mondiali, nei quali bisogna avere molta, molta pazienza, figuriamoci quando poi si allargheranno al numero di squadre che potranno partecipare alla fase finale. Quindi e le, le, sono, le partite stanno diventando diverse sono diventate diverse si gioca forse al risparmio si gioca forse eh, aspettando la part- le partite decisive però così facendo si rischia molto grosso e quindi stiamo assistendo a
0: questo Ieri abbiamo visto anche peraltro con il Portogallo e con la Spagna oggi l'Argentina rischia eh, di fatto sulla carta l'eliminazione con, eh, con la Nigeria Ecco, secondo lei eh, come andrà a finire si può addossare la responsabilità di un eventuale debacle interamente a Messi come già fanno in molti
1: no, no anche se la tentazione è molto forte è, è molto forte anche perché è in dubbio che le la prestazione di Messi fin qui in questo mondiale sono non raggiungono la sufficienza quindi Ovviamente, ovviamente, si deve far carico anche di questo, un giocatore che per caratteristiche, per qualità, per capacità dovrebbe dare di più. Certo poi si deve allargare il discorso perché poi questo è uno sport di squadra e quindi bisogna anche andare un po' più a fondo. Eh, certo che si sta facendo molta fatica, molta, molta fatica, bisogna avere molta pazienza, le squadre che candidate a vincere ne devono avere tanta, non devono farsi prendere dalla voglia e dalla sbaglia di vincere subito perché perché sembra che questo sia una connotazione del
0: mondiale. eh, Dostana, dopo questo primo giro di partire, secondo lei i rapporti di forza, anche i valori in campo sono quelli che avevamo immaginato alla vigilia oppure secondo lei ci sono delle novità eh, che non avevamo in qualche modo visualizzato o pronosticato?
1: No, è chiaro che il mondo del calcio è questo ma insomma si fa fatica abbiamo visto Nigeria, lo stesso Marocco ieri quindi se non si affrontano in maniera diciamo così, de- determinata queste, queste partite si a, ci si incorre in brutte figure quindi mh, ci sono realtà che stanno uscendo che hanno dormito fino a qualche tempo fa che però in qualche maniera hanno sempre rappresentato delle incognite e quindi, quindi bisogna fare attenzione la qualità si è abbassata le conoscenze sono arrivate ormai anche in paesi lontani da noi dal nostro mondo
0: e quindi bisogna affrontare tutte queste sfide in tutt'altra maniera eh sì, non ci sono più le squadre emergenti come si diceva una volta ma sono squadre che poi hanno grande qualità anche per via di giocatori che giocano eh. Eh, in Europa oramai eh, da anni peraltro eh, Dossena, l'ultima domanda eh, appunto Spagna e Portogallo già qualificate, eh, si guarda eh, già agli ottavi di finale perché poi il tabellone eh, disegna un quadro che potrebbe essere molto sbilanciato, Brasile, Germania, Francia e Argentina, eventualmente Argentina da una parte e poi la Spagna dall'altro lato che potrebbe in questo senso eh, risultare favorita, almeno stando al, al ranking tradizionale, lei che pensa?
1: così, il tabellone ci porta... Potremmo a trovarci
0: ecco, delle finali o delle semifinali anticipate già agli ottavi e ai quarti.
1: È, è molto probabile, è molto facile, però ritengo ancora che quando le partite cominceranno a contare allora i rapporti di forza verranno, perché un altro dato di fatto da sottolineare è che assistiamo a partite nel quali si gioca in una sola metà campo, nel quale se le squadre più deboli, le cosiddette più deboli hanno poca voglia di giocare la partita, di farla... E di andare anche a raccogliere quello che potrebbero raccogliere, quindi eh, capisco anche le difficoltà di queste grandi squadre, poi però insomma, dovrebbero rimanere quelle le candidate alla vittoria, allora credo che anche lo spettacolo ne possa
0: guadagnare. Dovesse puntare dopo dieci giorni su una squadra alla luce di quello che ha visto, su quale scommetterebbe?
1: Sembrerebbe facilmente il Belgio, molto probabile la Francia, io dico Francia in, in generale, però le squadre che dormono come la Spagna e che si qualificano magari anche con molta fatica sono sempre lì, quindi io devo pensare che prima o poi la qualità venga fuori, ecco. spero di, di, di non sbagliarmi eppure... E spero anche di vedere un magari un mondiale
0: diverso allora grazie a Beppe Dussena ci risentiremo presto per verificare poi insieme quali dei nostri pronostici e dei suoi pronostici avranno trovato conferma nei prossimi giorni grazie intanto e buona giornata Clash con la loro London Calling nel giorno in cui Mick Jones, il chitarrista, compie 63 anni. Sono le 6 e 18 e ci occupiamo ora di Libia, ve l'abbiamo anticipato, e di quella contrapposizione fra Italia e Francia sul fronte immigrazione che anche ieri da Tripoli il ministro dell'interno Matteo Salvini ha continuato ad alimentare facendo leva anche sui vecchi fantasmi e intervento militare francese contro, contro il regime di Gheddafi, la sfida insomma per il leader leghista è, è chiudere o presidiare la cosiddetta rotta libica sul piano logistico politico e militare come è stato fatto due anni fa per la rotta balcanica grazie agli accordi al tempo fra Unione Europea e Turchia e l'inasprimento dei controlli alle frontiere in tutta l'est Europa ed è proprio dalla Turchia che è collegato con noi stamattina al Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore e consigliere dell'ISPI, istituto per gli studi di politica internazionale. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno, non sono più inviato del Sole 24 Ore per da parecchio tempo. Mi spiace. Va bene, sono consigliere dell'ISPI. Gra- grazie per la precisazione Negri. Eh, le volevo chiedere subito, cominciamo da qui: eh, dopo la visita di ieri eh, in Libia di Salvini, qual è secondo lei. Il bilancio che possiamo fare è anche la luce del Consiglio europeo di Bruxelles che prenderà il via tra due giorni.
2: Ora ci sono due punti assolutamente molto chiari e eh, grazie dalla visita ieri. Ma prima che io e i campi propri, come si voglia dire, sono, sono esclusi categorie. Di Ginevra sui rifugiati, quindi considera qualunque migrante, rifugiato, profugo, un clandestino, senza distinzioni. I libici rifiutano addirittura la stessa nozione di profugo o rifugiato, e da questo deriva il fatto che è assolutamente complicato per la comunità
0: internazionale, in qualche modo, operare. Peraltro, Negri credo che ci sia anche il dato politico di una grandissima frammentazione politica appunto istituzionale in Libia, che sarà difficile da comporre anche per il governo italiano, perché poi eh, il rischio è di scegliere un referente ed escludere poi altri interlocutori in quell'area. non c'è dubbio. Dopo quello che è successo nel 2011, è evidente
2: che con l'attacco francese seguito da quello americano e inglese, la Libia non ha più visto o está aí a all'altro perché che a me
0: Negri, eh, abbiamo detto più volte, la questione immigrazione, in particolare il focus libico è anche una guerra poi di parole, di retoriche, auso interno, di schermaglie propagandistiche. Come mai secondo lei poi Salvini insiste così tanto proprio con la, sulla contrapposizione con la Francia di Macron? No, perché
2: l'ha detto anche lei molto no? chiaramente prima. La Francia è responsabile di questa situazione, insieme a tutti gli Stati Uniti e la Gran Bretagna Beh, attaccata la Libia nel 2011, se però anche faccio una pletanata, no? Il eh, eh, colonnello Gheddafi era il nostro maggiore alleato nel Mediterraneo. La perdita della Libia per l'Italia è stata la peggiore sconfitta, si può dire, dalla Seconda, dalla seconda Guerra Mondiale. Attenzione perché anche l'Italia portò delle possibilità anche enormi su questo, perché l'Italia purtroppo avrebbe dovuto astenersi dalla decisione anche di disgraziata poi di accogarsi ai, ai Raid della NATO, adesso forse avremmo ancora una posizione anche moralmente politicamente differente, ma l'abbiamo fatto e quindi abbiamo accettato quello che era il bombardamento del nostro maggiore alleato, per questo che Salvini insiste sulla Libia, perché la Libia è stato un evento come dire, tragico, anche drammatico
0: nella storia del nostro paese. E non averlo riconosciuto come tale che ha portato quello che ha portato fino ad oggi. Eh, Negri abbiamo ancora un minuto, si dice spesso appunto che il Viminale abbia come riferimento alla partita geopolitica che si è giocata sulla rotta, sulla rotta balcanica con eh, la Libia al posto della Turchia e in quel caso significherebbe poi chiedere all'Europa di mettere soldi, magari stornandoli proprio dalla, da quelli elargiti alla Turchia di Erdogan di individuare poi appunto in Libia uno o più referenti in grado di praticare poi quell'obiettivo. Le pare realistico come scenario in un minuto?
2: No, <ride> no. invece tutto stornare soldi alla, alla, alla Turchia di Erdogan vuol dire che eh, immediatamente la Turchia...
0: Ricomincerebbe a rapire...
2: Ma no, certo, Le fronte... la famosa rotta, rotta volcane che abbiamo dato in mano erdogan ha appena riconfermato peraltro la presidenza con pieno i poteri ma
0: allora io ringrazio Alberto Negri, lo ricordo, consigliere. dell'ISPI e mi scusi per la la precisazione mancata di prima consigliere dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale per averci accompagnato al termine di questa prima parte di 6 su Radio 1, tra pochissimi secondi c'è l'onda verde con le consuete anticipazioni del traffico, noi torniamo tra pochissimi minuti invece eh, ci occupiamo delle anticipazioni del GR1 delle 7 e poi con la politica, con i risultati delle amministrative del secondo turno delle comunali di domenica, restate su Radio 1.
1: Rai Radio